0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast para el director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy quiero compartirte, bueno, quiero más que compartirte, ampliarte la newsletter que mandamos ayer que fue hablando de cómo aprovechar la gran oportunidad que supone que tenemos estas semanas y que supone una presentación de resultados empresariales. Te voy a explicar en este podcast cómo yo personalmente encuentro las mejores ideas de inversión a raíz de este tipo de temporadas de resultados empresariales, cómo separar el grano de la paja y cómo es que en estas épocas pues hacemos la mayor parte del dinero de todo el año, los inversores y los especuladores. Así que, si te mola el tema, calienta, porque vamos a ello. No sin antes decirte que me puedes seguir en Instagram, porque por ahí comparto diariamente por historias pues lo que pienso en el mercado, lo que dejo de pensar, lo que compro, lo que vendo, un montón de contenido 100% gratuito que te estás perdiendo si no me sigues. Y también de paso decirte que al, al ser este podcast una ampliación de la newsletter de ayer, pues puedes suscribirte a la newsletter. Tienes el enlace para hacerlo en las notas del episodio. Bien, eh, ayer, eh, como iba diciendo a modo introductorio, Escribí una newsletter titulada algo así como cómo aprovechar la gran oportunidad en bolsa que tenemos estas semanas y no me refería al rebote que estamos teniendo o a nada coyuntural, sino me refería a que estamos inmersos en el periodo de resultados empresariales, es decir, los earnings. Los earnings ya sabéis que cualquier empresa cotizada está obligada a presentar eh, sus resultados empresariales trimestralmente, es decir, cuatro veces al año y en este caso pues toca los resultados del tercer trimestre. Y bien, ¿por qué es tan importante este. este evento, no? ¿Por qué es de donde mayor. ¿Por, por qué, mejor dicho, es donde. Me, ma, perdón, no sé ni qué digo. ¿Por qué es de donde más dinero sacamos en todo el año? Muchos, cuando digo esto, muchos de vosotros pensáis en que podemos estar llevando a cabo una operativa del estilo. Creo que Netflix va a presentar mejores resultados, así que compro antes de la, de la presentación y a ver si tengo suerte y me da el pelotazo. O al revés, eh, creo que esta empresa está muy cara y creo que va a presentar resultados malos, así que voy a ponerme short antes de resultados. Pues no, esto eh, que además lo hace mucha gente y tampoco entiendo por qué, de hecho hay gente que al menos se autodenomina profesional, para mí no lo es, pero lo hacen... Y es una jugada de casino total, porque tú cuando entras antes de resultados en una empresa, tú puedes tener tu opinión de que esa empresa va a presentar algo mejor o va a presentar algo peor. Obviamente, hay probabilidades, pero al final, a ciencia cierta, nunca sabes qué van a presentar y cualquier cosa puede pasar. Y cuando estamos hablando de invertir en bolsa, en el cual pues tenemos nuestro dinero que nos ha costado ganar, con nuestros ahorros, con nuestro trabajo, con una herencia, no sé qué... Eh, pues creo que no es nada interesante apostarlo de esta forma, es ir al casino pero estando en casa en pantuflas, que casi es más aburrido, al menos si quieres ir a apostar ve al casino, pues te vas con un amigo, yo que te ponen una bebida gratis, no pues al menos hay un ritual, pero a mí se me hace una manera súper tonta de perder dinero, porque al final vas a perder dinero porque es 50-50. Entonces nosotros, como ya habrás podido adivinar, no operamos de esta forma. Pero Arnaud, si tú no operas entrando antes de resultados y buscando el pelotazo, ¿por qué dices que la temporada de resultados, la temporada de earnings es donde más dinero ganas? ¿Cómo ganas ese dinero si no entras antes? Bien, pues es porque la temporada de resultados trimestralmente me permite separar el grano de la paja. Me permite poner a mis screeners, que ya sabéis que son softwares que me muestran acciones cotizadas que cumplen requisitos que yo les meto. Y me muestran nuevas empresas que están, por ejemplo, eh, superando las estimaciones por un 60% de lo que se estimaba, o que están creciendo más rápido de lo, de lo esperable, o al revés, que están decreciendo más rápido de lo esperado. Entonces, es como una época en la cual se renuevan todos esos nombres de acciones que tengo en seguimiento. Y además, es una de las épocas donde más ideas de inversión surgen o suelen surgir. Obviamente, depende de muchas cosas, pero estadísticamente es así. Y es que en la temporada de resultados, yo no entro antes de resultados, pero yo busco las siguientes empresas. Busco una empresa que, en primer lugar, salga con unos resultados mejor de los esperados. Ya sea porque el EPS, los beneficios por acción, han superado lo que yo estimaba, o ya sea porque yo que sé, las ventas son más altas, o ya sea porque están recomprando su deuda. Cualquier noticia por encima de la estimada que haga saltar al precio un gap de un 10% al alza, 20% al alza, es decir, algo muy positivo, yo ya le pongo el ojo, la añado al radar, la añado a la watchlist, pero no opero, ¿vale? Me, esto es muy importante. Me quedo mirando, paciente, es un juego de, paci de paciencia, es un poco ajedrez esto, y tranquilamente, obviamente la voy analizando, voy mirando qué tal, en qué sector está, cómo está vendiendo, cuál es su cuota de mercado, bla, 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 ¿no? Pero la cuestión es que me la quedo en la watchlist esperando y mirando. ¿Y qué busco yo? ¿Cuándo entramos? ¿Cuándo entro yo? ¿Cuándo meto mi dinero en este tipo de acciones? Pues cuando hacen lo siguiente. Como hemos hablado, hacen un salto, ¿no? Después de resultados, un gap al alza de lo que sea, ¿no? Un 10-20% lo que sea. Y en las siguientes sesiones eh, suele ocurrir... Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Una, que siga subiendo un poquito, un 5-10% o adicional. Y la otra es que empiece a lateralizar ya desde la primera subida. Hay empresas que presentan buenos resultados, saltan, pero a la semana o a las dos semanas, plof, vuelven a caer. Con mi operativa, digamos que me, me cubro de, de comerme una de estas, o al menos bajo la probabilidad de que me coma una de estas. Entonces, miro una semana, dos, tres, espero pacientemente a que esa acción que ha saltado y que ya tengo en mi watchlist consolide de forma sana, vea una acumulación de acciones, es decir, gente comprando acciones después de resultados, porque eso me indica que sigue existiendo demanda a pesar de la subida que ya ha tenido. Y si obviamente la acción me gusta, en el sentido de que me gusta el módulo de negocio y me parece una buena empresa y una valoración razonable, porque por mucho que cumpla esto, si la empresa no me gusta, yo no entro, obviamente. Pues como íbamos diciendo, si consolida Ahí ya me empieza a interesar más y las pongo en otra lista, otra otra watchlist, digamos, ya de prioridad, que es una vez hecho este filtro, es como un embudo, ¿vale? En la parte alta del embudo están todas las empresas que han sorprendido, en la parte media del embudo están todas las empresas que después de sorprender parece ser que, que aguantan, ¿no? Esas zonas altas que están consolidando y que acumulan acciones y luego en la tercera y última zona del embudo, es decir, el último filtro que yo aplico, es cuando esas acciones se aproximan a una resistencia interesante, vamos a decirlo así. Ya puede ser que sea una salida en una caja de darbas, ya puede ser que sea un Capan handle, ya puede ser lo que sea, la figura técnica que sea. Si una acción directamente se dispara y no hay ningún punto de referencia, ninguna resistencia ni nada... Oye, yo no entro personalmente, me parece que el riesgo es bastante alto, eso se llama estar estirada, una acción estirada, yo ahí no entro, mi operativa no va con eso, mi operativa es, se toma muy en serio la relación ratio... Resist eh, resistencia, es decir, el ratio riesgo-beneficio y ahí no entro. Pero sí que es cierto que después de aplicar todos estos filtros y horas y horas de análisis, suelen quedarse unos 5, 6, 7 nombres propios de acciones cercanas a resistencias a puntito de romper figuras técnicas interesantes y, y con unos resultados detrás y, un digamos, una narrativa fundamental que pinta muy bien y que seguramente propicien el siguiente salto alcista. Y es el día de la rotura de esa resistencia con volumen donde nosotros entramos y estadísticamente ganamos bastante, obviamente alguien que entrase el día antes de resultados si justo ha tenido suerte, pues obviamente está ganando muchísimo más que nosotros pero es que el chaval o el inversor que tiene esa estrategia no eh, va a llegar un día que va a entrar antes de resultados en una empresa y se va a comer una caída que le va a dejar tiritando, va a tener que volver a casa de sus padres y esto es lo que bajo ningún concepto queremos nosotros, entonces a lo largo de los años he llegado a la conclusión personal de que este tipo de operativa después de resultados es lo mejor para entrar en las acciones ganadoras o las acciones líderes, al menos de ese trimestre, que luego puede caer. Hay un ejemplo muy claro, hace dos meses o así, sobre agosto, eh, una de las empresas que más destacó fue Enphase Energy, porque presentó muy buenos resultados y hizo esto que hemos hablado, ¿no? Subió, consolidó y volvió a romper. Nosotros compramos en Boring Capital le, la compré yo con dinero y también le mandamos la idea de inversión a los clientes, le ganamos creo que un ya no recuerdo si un 8% o un 6%, algo así, o un 4%. Bueno, le ganamos dinero, esa es la cuestión. Y luego la vendimos. Y si ves un gráfico ahora de Enphase Energy, ha caído muchísimo. Pero es que no es tan importante, cuando hacemos swing trade, cuando especulamos, no es tan importante la acción, sino el momento en el que la compras. Importantísimo. Y cuando entiendes esto, la verdad es que se te abre un nuevo mundo de posibilidades en todo el tema de, de la inversión entonces eh, ya está esto es un poco lo que te quería comentar eh, yo estoy bastante emocionado viendo ya algunos destellos, algunos brotes verdes de empresas que me gustan, por último te quiero comentar cómo estamos haciendo estos días bueno, cómo estoy operando estos últimos días ya que estoy muy contento, los que me seguís en Instagram visteis que ayer fue un gran día para nuestra cartera, cerramos la posición en Google con un 4,3% de rentabilidad que compramos el jueves pasado, así que en tres días nada mal, y también el viernes entramos en corto es decir, apostando a que cae en First Solar a 125 dólares por acción y ayer, que lunes, que fue un día de rebote general en el mercado First Solar cayó un 5%, o sea que súper bien para nosotros porque apostábamos a que caía así que ya le ganamos un 6 y pico así que la verdad es que ya os dije yo que, que octubre pintaba bien para nuestra cartera y para los clientes y con esto quiero hacer un último llamamiento a que si tienes más de 2.000, 3.000 euros para invertir eh, y, oye, pues te gusta nuestro trabajo, te gustan nuestras ideas de inversión, quieres aprovecharlas y rentabilizar ese capital, pues yo te recomiendo que es un gran momento para hacerte cliente de Boring Capital, no solo porque es temporada de resultados y que tiene pinta de que vamos a conseguir unas buenas ideas de inversión, sino también porque en el largo plazo hemos resultado ser rentables. Entonces, te voy a dejar el enlace para que te hagas cliente o para que eches un vistazo en la descripción. Eh, yo me despido y muchas gracias por escucharme una vez más. ¡Chao!